0: bendiga. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Los queremos. Si andan por el área, por favor vengan y sean parte de uno de nuestros servicios. Les prometo que se sentirán como en casa. Pero muchas gracias por sintonizarnos. Gracias otra vez por venir. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché sobre dos pequeños de cuatro y seis años. Eran hermanos. Pasaban la noche en casa de su abuela. Antes de que se fueran a la cama, ella les dijo que no se olvidaran orar. Se fueron a su cuarto y se arrodillaron. El más pequeño empezó a decir su oración a grito abierto... Dios, te pido una bicicleta nueva, te pido un PlayStation nuevo, te pido un DVD nuevo. Su hermano le pegó y le dijo, ¿por qué gritas? ¿Dios no es sordo? Él respondió, ya lo sé, pero la abuela sí. Levanten su Biblia, digan de corazón, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy aprenderé la palabra de Dios. Abiertamente confieso, mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Jamás seré el mismo. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Hoy quiero hablarles sobre tener un espíritu excelente. Vivimos en una sociedad donde la mediocridad es la norma. Mucha gente hace tan poco como puede para seguir. No se enorgullecen en su trabajo, ni tampoco de quién son. Si alguien está observando, su desempeño es de una manera, pero cuando nadie observa, toman atajos y hacen las cosas de manera fácil. Si no tenemos cuidado, caeremos en la misma mentalidad, pensando que está bien llegar tarde al trabajo y no vernos de lo mejor, no dar lo mejor. Pero he aprendido que Dios no bendice la mediocridad, Dios bendice la excelencia. Cuando tienes un espíritu de excelencia, haces lo correcto sin importar si te ven o no. Vas la milla extra, haces más de lo debido. Otros podrán quejarse, podrán salir desarreglados, cortando camino, pero no te dejes caer a ese nivel. Bueno, yo todos lo hacen, todos los empleados flojean cuando el jefe no está en mi trabajo, todos maestros y alumnos flojean en la escuela. Todos descuidan sus jardines en mi vecindario. No, aquí está la clave. Tú no eres todos. Tú eres algo mejor. Has sido llamado para ser excelente. Dios quiere que seas de lo mejor. Debería ser el ejemplo que tu trabajo use como empleado ideal. Tu jefe debería decirle a los nuevos empleados, mira esta persona, desarrolla sus habilidades, aprende sus hábitos, ellos son lo mejor de lo mejor. Siempre son puntuales, siempre tienen una gran actitud, hacen más de lo que deben. Cuando tienes un espíritu de excelencia así, no solo recibirás un ascenso, sino también honrarás a Dios. Muchas veces pensamos, iré a la iglesia para honrar a Dios, leeré la Biblia y oraré para honrar a Dios. Y sí, es cierto, pero ¿sabías que también honras a Dios siendo puntual? ¿Que la productividad diaria honra a Dios? Que honras a Dios al salir luciendo de lo mejor. Cuando eres excelente, tu vida está alabando a Dios. Es uno de los mejores testimonios que podríamos tener. Pues mucha gente jamás viene a la iglesia. Jamás escucharán a un ministro. No están leyendo su Biblia. Están leyendo tu vida. Están observando cómo vives. No seas descuidado. Cuando sales de tu casa, si vistes de traje o de pantaloncillos, asegúrate de verte lo mejor posible. Representas a Dios Todopoderoso. Cuando tienes un espíritu de excelencia, haces más de lo que debes. No solo haces la cantidad mínima requerida, vas la milla extra. De hecho, esta frase viene de la Biblia. Jesús dijo en Mateo 5:41: «Si alguien te pide caminar una milla con él... «Haz más, ve dos millas». En aquellos días, un soldado romano, al atravesar la ciudad, podía pedir por ley que una persona cargara su armadura una milla. Después de esa milla, tenía que encontrar a alguien más. Jesús dijo, «Si te piden que la cargues una milla, ve más allá del llamado del deber. Haz más de lo esperado, cárgala dos millas». Esa es la actitud que debemos tener. Y no, me voy al trabajo y haré tan poco como pueda para conservar el empleo. Soy una persona de excelencia, iré más allá del llamado, del deber. Yo haré más de lo que esperan de mí. Eso significa que si entras a trabajar a las 8, entonces llegas diez minutos antes. Haces más de lo que debes. No comienzas a cerrar 30 minutos antes de terminar el día. No, vas la milla extra. Algunos llegan a trabajar 15 minutos tarde... Caminan por la oficina, preparan su café, llegan a sus escritorios a las ocho y media, se pierden navegando en internet, haciendo llamadas personales, y se preguntan por qué no les dan un mejor puesto. Aquí está por qué. Dios no premia la pereza, Dios premia la excelencia. Una vez en la escritura, Abraham le dijo a su asistente que fuera a un país extranjero y encontrara una esposa para su hijo Isaac. Le dijo, la manera de saber que encontraste a la mujer correcta será cuando vayas al pozo, no solo te ofrezca agua para ti, sino también te ofrezca agua para tus camellos. El asistente llegó a la tierra extranjera, estaba en el pozo, cerca del amanecer llegó una hermosa doncella de nombre Rebeca. Le dijo, señorita, he estado viajando todo el día, tengo sed, ¿podría bajar su cubo al pozo y subir agua para que pueda beber? Ella dijo, «Claro, lo haré, pero déjeme darle a sus camellos algo de beber también». Aquí está lo interesante. Un camello, tras un día de camino, puede beber 30 galones de agua. Este hombre tenía 10 camellos con él. Si ella tenía un cubo de un galón, ella estaba diciendo, «Sí, bajaré el cubo una vez para que bebas agua, y además bajaré el cubo 300 veces más» para que tus camellos puedan beber también. Eso es ir mucho más allá del llamado del deber. Ahora observen qué sucede. Ella es elegida para casarse con Isaac, quien proviene de la familia más rica de aquella época. Dudo que ella haya tenido que volver a sacar 300 galones de agua nunca más. Amigos, Dios premia la excelencia. Cuando haces más de lo que se requiere de ti, verás la bondad de Dios de nuevas maneras. Bueno, dirás, yo estoy declarando el favor de Dios, declaro que un ascenso y un aumento están por venir, eso es bueno, es una de las partes de esto, pero la segunda parte es, ¿estás llegando al trabajo a tiempo? ¿Estás haciendo más de lo debido? ¿Eres mejor este año de lo que fuiste el año pasado? A tu compañía no debería irle tan bien si tú no estás en ella. Deberías ser tan habilidoso, tan productivo, tan valioso, necesario, que no puedan costear perderte. Verán, vivimos en un mercado sumamente competitivo. Si no están creciendo, mejorando y aprendiendo habilidades, se quedan atrás. Si están en el mismo nivel de habilidad hoy de lo que estaban hace cinco años, están en desventaja. Necesitas tomar pasos para crecer. Hagas lo que hagas, mejora en eso. Si eres carpintero, arquitecto, programador de computadoras, toma clases, encuentra un maestro, estudia maneras de ser más productivo, más eficiente, no te estanques. Una persona excelente sigue creciendo. Los domingos en las tardes, después del servicio, me siento con un editor y aún edito mis sermones para la transmisión televisiva. He hecho 560 mensajes en 13 años pensarán que de seguro no tengo la necesidad de ver otro. Si no he aprendido cómo hacerlo para este entonces, jamás lo haré bien. No, estudio cada uno de ellos para ver qué es bueno y qué podría ser mejor. Este punto fue demasiado largo, esa sección fue grandiosa, estoy hablando muy rápido ahí, constantemente estoy evaluando, analizando, no solo mi parte, también la producción, la iluminación, las cámaras, mi actitud es... Siempre hay espacio para mejorar, siempre podemos mejorar. La gente nos ve en la televisión, dicen yo, jamás vemos que cometas un error, jamás tropiezas, jamás tartamudeas, para nada. Siempre les digo la verdad, es porque sé cómo editar. Es lo que hice durante 17 años detrás de las cámaras para mi padre. Sé recortar los tartamudeos, errores, los tropiezos. La verdad es, no tengo que hacerlo. Está bien la manera que sale en vivo, todavía nadie se ha quejado de eso, pero yo quiero que sea lo mejor de lo que puede ser posible. No quiero estar al mismo nivel el próximo año del que estoy hoy. Quiero ser más efectivo, más preparado, más habilidoso, hacer una diferencia mayor. Cuando eres una persona de excelencia, no te estancas. Siempre estás dando pasos para mejorar y buscando maneras de superarte. Esto he encontrado, el favor y la excelencia van de la mano. Los aumentos, ascensos, alcanzar tu máximo potencial, todo está atado al espíritu de excelencia. Digo esto respetuosamente, pero hay quienes manejan un auto que no ha sido lavado en seis meses. Solía tener pintura de dos tonos, ahora es de cuatro. Bueno, yo es una vieja carcacha, lo lavaré cuando tenga algo mejor. No, si no cuidas lo que Dios te ha dado, ¿cómo podría bendecirte con más? He visitado chozas de adobe en África, sin agua potable, piso de tierra, y aún así está impecable el lugar. Todo está limpio, organizado, perfectamente en su lugar. ¿Por qué es eso? Tienen espíritu de excelencia. Así tengas mucho o poco, ya sea nuevo o viejo, enorgullécete de lo que Dios te ha dado. Después del servicio, voy a la zona de visitantes. Si alguna vez veo un pedazo de papel, una envoltura de chicle, un boletín, automáticamente lo levanto. No tengo por qué hacerlo. Alguien más lo hará en algún momento. Pero cuando tienes un espíritu de excelencia, está grabado en ti. Algunas veces, entre los servicios de los domingos, en los pasillos de la guardería, hay galletas hechas migas en el piso. Siempre le pido a Johnny que llame al equipo de limpieza porque quiero limpiarlo antes de que llegue el próximo grupo. Verán, me doy cuenta de que este edificio representa a Dios Todopoderoso. Es por eso que hacemos nuestro mejor esfuerzo para cuidar de Él. Nos aseguramos que esté pintado, el jardín perfecto, los pasillos impecables, que el equipo funcione, que las cámaras sean modernas, porque representamos a Dios, y Dios no es descuidado. Dios no es flojo, Dios no es de segunda clase, Dios es excelente. Eso no significa que tienes que tener lo mejor para representar a Dios, simplemente significa que sin importar lo que Dios te ha dado, debes cuidarlo lo mejor que te sea posible. Algunas veces una lata de pintura puede hacer un mundo de diferencia, limpiar maleza, lavar la alfombra, ser más organizado. Haz lo que puedas para representar a Dios de una manera excelente. Cuando nuestros hijos eran niños, solíamos llevarlos a Disneylandia. Ese lugar siempre está impecable. Jamás he visto ni siquiera un chicle pegado al suelo. Cientos de miles de personas pasan por ahí cada año y aún se ve como nuevo. Pensé, ¿cómo es que le hacen? Un día estaba ahí cuando vi a unas personas pasando con herramientas para raspar el chicle. Eso es todo lo que hacen todo el día. Si Disney puede mantener sus parques así de primera clase, así de limpios, ¿cuánto más deberíamos tener la casa de Dios limpia y de primera clase? Ahora, aplica esto a tu vida. Tu casa, tu auto, tu ropa, tu cubículo, tu oficina. No te pido que gastes mucho dinero. Todo está en cómo decidas cuidar las cosas que Dios te ha dado. Hazlo con espíritu de excelencia, sabiendo que representas a Dios Todopoderoso. Hace años iba manejando hacia la iglesia desde otro lugar. Cuando estaba cerca, por alguna razón ese día, yo noté cuánta gente... No cuidaba sus hogares, no podaban sus jardines, había maleza en todas partes, las cosas estaban regadas por todos lados. No es que critique, seguro son gente bien, pero no pude evitar notar que era una casa tras otra, tan descuidadas como podían estar. Mientras seguía manejando, en medio de todas esas casas, una casa sobresalió. El jardín estaba impecable. La casa estaba limpia y pintada, tenía muchas flores en el frente, todo estaba perfectamente en su lugar. Cuando llegué a la iglesia, le comenté a alguien sobre esa casa. Me dijo, sí, Joe, es la casa de tal y tal, son de nuestros miembros más creyentes y más fieles. Pese a eso, no me sorprende. Las personas de Lakewood son gente de excelencia, son de un nivel superior. Sobresalen en la multitud. Ahora, podrían haber tomado una actitud, nadie cuida sus jardines aquí, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? No, ellos tienen un espíritu de excelencia. Quizá estés en una situación donde todos a tu alrededor son flojos, indiferentes, indisciplinados. No dejes que te contagien. Sé tú el que tenga un espíritu de excelencia. Como esta familia, sé tú el que sobresalga de la multitud. Bueno, dirás, Joel, ¿quieres decir que manejé hasta aquí el día de hoy? ¿Sintonicé este canal para que me digas que limpie mi casa? No, no solo eso, poda también tu jardín. Pero en serio, ¿qué clase de testimonio es para amigos, vecinos, compañeros... Si nuestro jardín está descuidado, el auto nunca está limpio, si siempre llegamos tarde a donde vamos, esa no es una buena representación. Y la verdad es que ese no es quien realmente eres. Dios te hizo una persona de excelencia. Quizás solo has podido ver mediocridad, pero Dios te está llamando a mejorar en todo. Te llevará a lugares que nunca has imaginado, pero tienes que hacer tu parte y despertar la excelencia que está en el interior. No pongas excusas, es que siempre he sido de esta manera. No, toma este reto para salir con un nivel mayor de excelencia. Aún en nuestra apariencia personal, cómo nos vestimos, cómo es que nos presentamos. Hay muchos estilos diferentes, tenemos gustos diferentes. Uno no es correcto y el otro equivocado, quizá no te guste usar traje, está bien. Lo principal es asegurar que te presentes tú de una manera que te enorgullezca. No te salgas de casa desaliñado, sintiéndote algo menos de lo que sabías que si te tomabas tiempo, bien podrías haber estado. Eres un templo del más alto Dios. Dios vive en ti. Toma tu tiempo y arréglate a ti mismo. Muchas de las damas, ustedes son muy buenas cuidando a otros. Primero ponen a los niños, eres una gran esposa, estás cuidando la casa, pero tienes que empezar a cuidar de ti misma también. Arréglate las uñas, arregla tu cabello, que te den un masaje, haz ejercicio, ve a la plaza, sal y diviértete con tus amigas. Es bíblico cuidar de ti misma de una manera excelente. Algunos hombres no se han comprado nada de ropa nueva en 27 años. Esa camisa que usas ya ha pasado de moda tres veces. Eres un trabajador excelente, eres un gran proveedor para tu familia. Simplemente digo que también debes cuidar de ti mismo. Una vez Victoria me pidió que fuera a la tienda a comprarle algo para poder preparar la cena. Había terminado de hacer ejercicio, estaba calorado, sudado. Traía puesta una camiseta vieja y shorts deportivos que uso en la casa. No me veía bien para nada, pero no tenía ganas de arreglarme. Y decidí ir a la tienda así, esperando que no me viera nadie. Cuando me estacioné, escuché la voz de Dios. No en voz alta, solo una impresión en el interior. Me dijo, Joe, no te atrevas a entrar ahí viéndote así. ¿No sabes que siempre me representas? Soy el rey de reyes, el creador del universo. Merezco respeto y honor. Me di la vuelta y volví a casa. Me bañé, me peiné y me puse ropa limpia. Regresé a la tienda de abarrotes y compré la comida instantánea que Victoria quería. Pero entiendan, no me voy a ver de esa forma. Representamos a Dios Todopoderoso. Y a Dios no le gusta la pereza. Aún en la casa. Claro, a todos nos gusta estar casuales, pero asegúrate de verte lo mejor posible para tus hijos y que aún te ves bien para tu pareja. Señoras, quizá deban deshacerse de esa bata que les heredó la tátara, tátara, tátara abuela y comprar algo nuevo. Oh, Joel, está tan cómoda. Tiene valor sentimental. La he tenido tantos años. Déjame decirte lo que nadie más te dirá. Está fea. La verdad es... Que eres muy hermosa para usar eso. Toma la tarjeta de crédito de tu esposo. Ve a la plaza. Ahí hay una tienda. No quiero dar publicidad gratuita, pero empieza con el primer nombre de mi esposa, Victoria. No puedo decirlo de más, es un secreto. Encuentra algo que te haga ver como la obra maestra que Dios te hizo ser. Caballeros, me darán las gracias después. Cuando anden en la tienda de compras y algo se caiga de la naquela accidentalmente, no lo dejes ahí como si no lo hubieras visto caer. Una persona de excelencia lo levanta y lo pone en su lugar. Cuando estás de compras y decides que ya no quieres ese cereal, no lo pongas ahí a un lado de los detergentes. Una persona de excelencia lo lleva a donde pertenece. Alguien que tiene un espíritu de excelencia no se estaciona en la zona para minusválidos porque no quiere caminar. El punto es este. Cuando tienes este espíritu de excelencia, haces lo correcto, no porque alguien te esté viendo, no porque te obliguen a hacerlo. Lo haces para honrar a Dios. En la casa, solemos tener unos contenedores de cinco galones de agua. Vienen en unos garrafones enormes de cristal y la boca está en la parte de arriba, así que tienes que voltearlos y meterlos en un dispensador de agua para poder usarla. Bueno, a Victoria le gusta tener todo súper limpio. Y aunque la boca donde sale el agua del garrafón esté sellada, y el receptor cubra todo hasta el cuello... No hay manera de que los gérmenes entren, eso no importa. A Victoria le gusta limpiar todo el garrafón con agua y jabón. Bueno, aún después de secarlo, queda muy resbaloso, lo cual lo hace muy difícil de colocar ahí.
1: He debatido
0: con ella varias veces sobre el por qué no era necesario limpiar toda la botella, quizás solo la punta, pero no pude convencerla. Le di mi palabra de que yo lo haría. Pero hubo algunas ocasiones en que estaba en la alacena completamente solo. Nadie podía verme. Estaba cansado, no quería pelear con esa botella de agua, casi la ponía en su lugar, pero escuché una voz diciéndome, "Joe, sé una persona de excelencia. Haz lo correcto, diste tu palabra, tuve que bajar la botella e ir por agua y jabón. ¿Qué estoy diciendo? Una persona de excelencia hace lo correcto, aun cuando nadie está viendo, aun cuando no estás de acuerdo, aun cuando no crees que sea necesario. A veces tienes que decir, Dios, no tengo ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer por ti. Dios, lo que mi jefe me está pidiendo que haga no es lo correcto, pero lo haré por ti. Dios, no hice este tiradero, no tendría que limpiarlo, pero lo haré por ti. Algunas personas no ven el favor de Dios como deberían, porque no están pasando la pequeña prueba. Tal vez no sea un gran ajuste el que tengas que hacer para ser más excelente. Tal vez sea algo pequeño, como llegar al trabajo diez minutos antes. O no quejarte cuando tienes que limpiar. O hacer lo correcto aún cuando no tengas ganas de hacerlo. La Biblia dice, los zorros pequeños son los que echan a perder las viñas. Si yo hubiese puesto ese garrafón en el dispensador semana tras semana sin lavarlo, nadie lo sabría. Más que mi Dios y yo. Podría haberme salido con la mía, pero he aquí la clave. No quiero que algo pequeño frene a Dios de darme algo realmente grande en mi vida. ¿Acaso hay áreas... Donde sabes que Dios está tratando de que mejores, cuando Dios te pida que hagas alguna cosa, si obedeces, una recompensa vendrá después. Una vez estaba en el estacionamiento y había mucho viento afuera. Cuando abrí la puerta de mi auto, varios pedazos de periódicos salieron volando. Intenté sujetarlos, pero el viento se los llevó y volaron entre 15 y 20 pies en todas las direcciones. No tenía ganas de ir y levantarlos. Miré alrededor del estacionamiento, ya había mucha basura ahí. Tenía prisa, estaba cansado, comencé con todas las excusas de por qué no debía levantar mi basura. Casi me convencí a mí mismo. En el último momento decidí ser una persona de excelencia. Terminé corriendo por todo el estacionamiento. Mi mente me decía, «Joe, ¿qué haces aquí afuera? No es importante, déjalos ir». Finalmente los levanté y regresé al auto. Lo que no había notado es que había una pareja sentada en un auto al lado del mío, observándome todo ese tiempo. Bajaron la ventanilla y dijeron, «Joe, te vemos en la televisión todas las semanas». Jamás olvidaré lo que me dijo la señora. Estábamos observándote para ver qué ibas a hacer. Pensé, «Oh, gracias, Jesús». ¿Te des cuenta o no? La gente te está observando. Aún en pequeñas áreas, asegúrate de estar representando a Dios de manera grandiosa. En el libro de Daniel se habla sobre cómo él tenía un espíritu de excelencia. Cuando era un adolescente, lo llevaron del reino de Judá a Babilonia. El rey estaba entrenando a muchos jóvenes, y los mejores, los más inteligentes, fuertes y talentosos, serían los nuevos líderes. Tenían una dieta y un programa determinado por seguir, pero Daniel le había hecho un juramento a Dios que siempre lo honraría. Los babilonios adoraban ídolos. Daniel fue respetuoso, pero no comía de la comida fina del rey. No podía seguir y hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Tomó decisiones aún más excelentes. En Daniel capítulo 6 dice, «Pero Daniel mismo se distinguió al ser superior». Al haber en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Noten que no dice que Dios distinguió a Daniel y que fue ascendido. Dice, Daniel mismo se distinguió. La traducción del mensaje dice, era totalmente superior a todos los que lo rodeaban. Eso es lo que pasa cuando primero honras a Dios con tu vida. Y segundo, tienes un espíritu de excelencia. No te comprometes, no te dejas llevar por lo que los demás están haciendo. Como Daniel, toma decisiones más excelentes. Y continúa diciendo, como Daniel era diez veces más inteligente que los demás jóvenes. Cuando tienes un espíritu de excelencia, Dios te dará favores sin precedentes, creatividad e ideas que te ayudarán a sobresalir serás superior en humildad a todos los que a tu alrededor no honran a Dios. Mi pregunta de hoy es, ¿te estás distinguiendo a ti mismo? ¿Estás yendo la milla extra, haciendo más de lo que debes, tomando decisiones más excelentes? Dios siempre está trabajando con nosotros en algo en lo que podamos sobresalir. Tal vez deba ser mejor la excelencia en tu comportamiento social, mayor la excelencia en tu presentación, mayor la excelencia en tu trabajo, y mejorar tus habilidades. No dejes que algo pequeño frene a Dios de darte algo más grande en tu vida. Fuiste llamado a ser superior. Tienes una excelencia en el interior. Ahora despiértala y tráela al exterior. Yo creo y declaro que hoy, porque estoy viendo gente de excelencia, Dios te dará mayor sabiduría, más ideas, más fuerza y mayor creatividad. Como Daniel, tendrás mejor clase, desempeño y brillo. Dios te dará un ascenso, te pondrá en un lugar de honor y cumplirás el destino que Él te ha dado. En el nombre de Jesús, si lo recibes, puedes decir amén. Nunca nos gusta terminar con la transmisión sin darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. ¿Orarás conmigo? Solo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, te nombro mi Señor y mi Salvador. Amigos, si dijeron esa simple oración, creemos que han vuelto a nacer. Veo una iglesia basada en la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar, te llevará a lugares que nunca has soñado.